0: Merhaba değerli izleyiciler.
1: Merhaba sevgili seyirciler.
0: Değerli izleyiciler, bugün gündeme risk grupları olarak nihayet bütün ikazlarımıza ve uyarılımıza belki rağmen yapılmayan bir karar alındı ve iktidar ikinci adalet paketi reformu paketi dediği bir önlemle hapishanelerdeki nüfusu azaltmaya dönük bir girişimde bulunacağını açıkladı. Şimdi bu tabi çok önemli çünkü hapishanelerde hem e, ne kadar tabi sağlıklı koşullarda kalıyor mahkumlar bilemiyoruz. Yani hijyen koşulları ne kadar riayet ediliyor hijyen koşullarına. E, oradaki bir de üstelik tabi koğuşlarda e, tek kişi kalanlar var ama çoğunlukla tek kişilik değil koğuşlar falan. Yani yani e, Maalesef tutuklu ve mahkumlar en büyük risk grupları arasında. E, ona ilişkin bir e, girişimde bulunulduğuna ilişkin haberler var. Fakat bu haberler tabii ne kadar gerçekçi, kimleri kapsayacak? Ben hemen bir şey söyleyeyim. E, AKP döneminde aslında e, özel önlem sayılması gereken tutuklu yargılanma genel tavır haline geldi iktidarın baskısıyla. Yani evet, yargı özel bir maalesef. şey. Evet. Özel bir şey kurdular. Böyle sulh ceza yargıçlığı diye. Mahkeme de diyemediler onlara yargıçlığı. Kim önüne getirirse içeri atıyorlar. Şimdi e, çok basit. E, bir defa derhal tutuklu yargılanan bütün sanıkları serbest bıraksınlar. Yani bunların yurt dışı yasağı var, bilmem ne var. Hatta ev hapsine bile alabilir. Yani Tutuklu yargılama eğer çok e, akıllarına e, yani tutuklu yargıla, yargılananları tahliye etmek çok akıllarına yatmıyorsa ev hapsi diye e, tutukluluğu tutukluların hapsedilmesini ev hapsine çevirsinler cezaevlerindeki hapislerinde. Ya yani bir defa tutukluların derhal salı verilmesi bir çözüm olabilir çünkü çok sayıda var herhalde bunlar. İki e, yine e, Cumhurbaşkanı partili olduktan sonra Cumhurbaşkanlığının tarafsız Cumhurbaşkanlığının korunması için kullanılan ceza yasasından mahkum olanlar ve onların bir bölümü erteleniyor, önemli bir bölümü erteleniyor ama ertelenmeyenler var filan onlar da otomatik olarak bir serbest bırakılsın. Yani e, adalet mekanizmasının AKP iktidarının baskısıyla yaptığı yanlışları bu vesileyle düzeltme olanağı var. Bu bir. iki. bu e, Tabii sağlık personeline ilişkin dün gece saat 21'de yapılan Türkiye çapındaki alkış eylemi çok etkiliydi. İktidar da buna destek verdi. Sağlık Bakanı da bunu söyledi meclisteki konuşmasında zaten. Bu gece de o devam edecek. Sağlık personeline sadece alkış ve moral değil, aynı zamanda maddi olanaklar. Yani hem onlara para verilmesi lazım hem de daha önemlisi. Şu anda çok yerden haber geliyor. Çeşitli teçhizat yani korunmaya ilişkin teçhizatları eksik. Onların hızla tamamlanması lazım. E tabi bu arada hiç kuşkusuz karantinaya alınanlara test yapılması gibi de bir gereklilik var ortada. Yani insanları karantinaya alıp ne bekletiyorsunuz? Yani belli bir süreden sonra, bir haftadan sonra filan testlerini yapmaya başlamak lazım. En son olarak ekonomik tedbirlerin ne yazık ki Emekçilere ve günübirlik çalışanlara e, hiçbir şey getirmediği, tam tersine müteahhitlere destek verdiği, dün bu programda e, açıkça belirtildi. Böyle bir gelişme var. Hız maalesef çok çok e, büyük bir hızla artıyor. İtalya'nın 10 günlük, e, 10 gün sonraki e, enfekte olmuş insan sayısını aşmış durumdayız. O da bir e, çok ciddi bir alarm Türkiye için. Biraz daha ciddi olmak lazım. Hatta ben çok karşıyım sokağa çıkma yasağına ama yani o kadar hızlı yayılıyor ve insanlar o kadar duyarsız ki işte gördüğünüz adam gitmiş cami kapalı diyorlar hala bilmem ne diyor. Neyse işte yani belki o bile düşünülebilir. Evet efendim benim söyleyeceklerim açarken bu kadar.
1: Hocam ben katılıyorum söylediklerinize. Şimdi İtalya'daki vaka sayısını çok aştı. Evet. Daha doğrusu aşma potansiyelinin bulunduğu ortaya çıktı. Şimdi artış hızına bakılırsa eğer geometrik bir yükseliş halinde ve bu hızla devam ederse herhalde eğer Türkiye'yi bir Avrupa ülkesi sayabilirsek ki çok tartışmalı bir konudur bu. Çok kolaylıkla sayılabilecek durumda değil artık. Ama öyle kabul edelim. Birçok kurumuna üye çünkü Avrupa'da en fazla koronavirüs vakasının olduğu ve en fazla belki de çok hiç istenmeyen ölümlerin gerçekleşeceği ülke olmaya aday bir durumda Türkiye. Bunun nedeni de siyasi iktidarın bu konuyu yeterince ciddiye alıp çok hızlı bir şekilde önlemler alarak toplumu bu konuda uyarmaması ve düzenlememesiydi. Hala camilerin açık olduğunu unutmayalım. Din görevlileri canla başla yurttaşları ikna etmeye çalışıyorlar ama çünkü siz yıllarca İsmet İnönü'yü e, camileri kapattı diye yalan bir propagandayla suçlamaya kalkacaksınız ki savaşta ki cihat da sayılabilir bu emperyalizme karşı savaşta ve 2. Dünya Savaşı sırasında silah deposu ve erzak deposu olarak kullanılan birkaç dini bina, e, bina dışında hiçbir caminin kapatılması ya da ahır yapılması söz konusu değildir. Camileri ahır yapanlar keşke Yunan kazansaydı demişlerdi ya işte o Yunan işgal kuvvetleridir. Böyle bir yalanla uzun süre programda yaptıkları için bugün camiyi kapatmış bir iktidar olmaktan da son derece korkuyorlar. Dolayısıyla ortada e, siyasi iktidarı e, bilimsel e, gerçekler yani bilim ve akıl değil hala e, ideolojik ön yargıları yönetiyor. O ideolojik ön yargılarında dincilik olduğu son derece açık. Biz esas olarak böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Yani siyasi iktidarın... Akıl ve bilimin gereğini bir an önce yapması gerektiğini düşünüyoruz. Bazı önlemler doğru ve biz bunları destekledik buradan. Desteklemek konusunda da hiçbir tereddüt göstermedik. Şimdi bu alkış eylemini de siz iktidarın desteklediğini söylediniz hocam. Evet karşı çıkmadılar ve fakat yanlış medya çok tedirgin oldu. Çünkü susurluk skandalı sırasında Türkiye'de Derin devlete karşı, kontrgerinliğe karşı mücadele eden bu ülkenin cumhuriyetçileridir, bu ülkenin ilericileridir, bu ülkenin yurtseverleridir, bu ülkenin solcularıdır, bu ülkenin muhalifleridir. Onlar susurluk skandalı, derin devlet ve bugünkü AKP iktidarının yolunu döşeyen, yolunu döşeyen DYP Refah Partisi koalisyonuna karşı yürüttüler önemli ölçüde. Büyük ölçüde. Hatırlayın hocam o zaman o günleri. Tabii tabii. Yani Doğru. o zaman... Tayyip Erdoğan iktidar partisinin il başkanıydı. Belediye başkanıydı. Daha sonra da belediye başkanıydı. O yüzden bu alkış eyleminden çok tedirgin oluyorlar. Doğrusunu isterseniz hocam bizim Televir olarak bu eyleme verdiğimiz destek bu eylemin duyulması ve yaygınlaşmasında e, son derece etkili oldu. Onu belirtmek gerekir. Sağlık Bakanı da çıktı bu konuda çok e, medeni bir biçimde. Sağlıkçılara verilen bu desteğe sahip çıktı. Hiç onu da e, görmezden gelemeyiz. Hadise bu. Ama İktidar bundan tedirgin oldu çünkü bir toplumsal dayanışma, bir dayanışma ağı bu iktidarın en çok korktuğu e, gelişmelerden biri olacaktır. Çünkü her yerde bir darbe ya da gezi korkusu e, aradıkları için, e, bir simgesi aradıkları için belki bu alkışlama eyleminden bile böyle bir tedirginlik duymuş olabilirler. Nitekim yandaş birçok yazarın ve birçok gazetenin e, yayınlarında bunu çok somut olarak gördük. Bir tanesi bu hocam. Diğeri ben dün bir karambole geldi. Üzerinde durmak gerekiyor. İdlib'te iki şehit daha verdi Türkiye. İki askerimizi kaybettik. İki evladımız orada. Arap çöllerinde yaşamlarını yitirdi. Yani hiç kimseyi de incitmek istemiyorum. Niçin orada oldukları, neden orada bulunduklarını hiçbir zaman öğrenemeyecekler. Artık onların aileleri de bunu öğrenemeyecek. Ama Genelkurmay'ın, Genelkurmay Başkanlığı'nın ve Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklama var. Radikal örgütler saldırmış hocam. Radikal örgütler. Şimdi terminolojiye bakar mısınız? Radikal örgütler. Ben merak ediyorum Sayın Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri ve Sayın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Bu radikal örgütler kim? Niye o örgütlerin dinci terör örgütleri olduğunu üstünü örtmeye çalışıyorsunuz? Değerli seyirciler, koronavirüs büyük bir felaket olarak Türkiye'nin üzerine çökmüş durumda. Bunu görüyoruz. Hep beraber ulusal dayanışmayla, toplumsal dayanışmayla iktidara rağmen, gerekirse iktidara rağmen bu hastalıkla mücadele edeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. İktidarın da doğru yaptığı noktalarda yine hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Onlara da destek vermekten hiçbir biçimde kaçınmayacağız. Ama İdlib'de dolup bitenler, Suriye'de dolup bitenler bu arada karambole e, geliyor. Radikal unsurlar. Ben buna takıldım. Kim bu radikal örgütler? Söyleyelim buradan. Heyet Tahrir Şam örgütü. HETŞ. Hocam hatırlayın defalarca burada El Nusra ve HETŞ'i terör örgütüdür. Bunları terör örgütü olarak görmelisiniz dediğimiz halde. AKP iktidarı bu örgütleri terör örgütleri listelerinden çıkarmak için uğraşıyorlardı. İşte Türk askerlerini şehit eden o dinci terör örgütü HETEŞ'edir. Heyet Tahrir Şam, siyasal İslamcı, şeriatçı terör örgütüdür. Şimdi gördünüz mü kimlerle birlikte yatağa girmeye kalktığınızı, kimlerle birlikte yol yürümeye çalıştığınızı? Bunun gizlenmeye çalışılması bir ayıptır, bir skandaldır. Radikal unsurlar oldu çok iyi ya. PKK olunca hemen adı söyleniyor ya da başkası olunca hemen adı söyleniyor. Kim yardıma geliyor Türk askerlerinin onu da söyleyelim. Kat daha büyük bir katliama dönüşecek aslında saldırı. Değerli seyirciler Rus hava kuvvetleri ve Suriye jetleri geliyor. Heteşe cephesine Heteşe saflarını bombalıyorlar. Ve püskürtüyorlar. İki tane de ağır yaralı var, bir, açık... yani bir tane ağır yaralı var ve başka yaralı askerlerimiz de var. Eğer Rus hava kuvvetlerine, Rusya hava kuvvetlerine bağlı uçaklar zamanında yetişmemiş olsa belki de daha fazla olacak. Çünkü silahsızlandırılması gereken bölgeden Türk askerleri heteşe ee, ne diyelim teröristlerini çıkarmaya çalışıyorlar. Fakat onlar uzattığınız eli ısırırlar. Siyasal İslamcıların en temel özellikleri kutsal bir dinlerinin olduğunu düşünerek hiçbir ahlaki kurala uymamalarıdır. Bir ahlaki ihtiyaçlar, bir ahlaka ihtiyaçlarının olduğunu düşünmemektir. Siyasal İslam'ın tarifi budur. Kutsal bir davaları varsa onların hiçbir ahlaka ihtiyacı yoktur, öyle düşünürler. Ve her türlü ahlaksızlık, hile, ihanet onlar için son derece normaldir daha düne kadar daha düne kadar Türkiye'den o topraklara geçmemiş ve e, hükümet tarafından ya da buradaki yetkililer tarafından kollanmamış gibi Türk askerine çok kolaylıkla ateş edebildiler. Belki de kim bilir AKP iktidarının ve Sayın Erdoğan'ın ihanet ettiğini düşünüyor olabilirler. O örgütleri temizlemek Türkiye'nin çıkarındadır, ulusal çıkarlarına son derece uygundur. O örgütleri temizlemek, tasfiye etmek Türkiye'nin <gülüyor> milli çıkarlarına iktidarın terminolojisiyle ifade edersek eğer son derece uygundur. O nedenle Heteşe, El Nusra, El Kaide gibi işte, e, adı ikide bir değişen kimi örgütler var. İdlib'de ne kadar terör örgütü varsa, dinci terör örgütü varsa onların tasfiyesi son derece doğrudur. Ve AKP iktidarı eğer buna yönelirse son derece doğru bir iş yapmış olacaktır. Oradaki çocuklarımızı da, askerlerimizi de, burunlarını kanamadan çekmek en önemli toplumsal, ulusal ve siyasal sorumluluğudur iktidarın. Buyurun hocam. Evet, çok tabii
0: haklısınız. Benim koronavirüs salgını devam ederken ve Türkiye'yi pençesine alırken iktidarın bir takım eylemleri de, koronavirüs dışındaki eylemleri de devam ediyor diye sayacağım başlıklardan biri. Bu değerli şehitlerimizdir. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin bu çocukların. Şimdi bu tabii radikal örgütler, radikal unsurlar. Kim kime radikal unsur, radikal örgüt diyor? O da bir ayrı mesele. Çünkü mesela bizim önce... Özgür Suriye ordusu dediğimiz, sonra özgür milli Suriye ordusu, milli güçler filan dediğimiz güçlere de başkaları mesela radikal örgüt diyor falan. Yani eğer bu kargaşayı e, Suriye'nin meşru hükümetiyle e, müzakere ederek çözmezsek başımıza daha bunlar gibi çok şey gelebilir. Çok üzücü bir şey. Sizin söylediğiniz şeyler çok önemliydi. Bu Suriye'yi baştan beri Suriye'de izlenen yanlış politikanın e, maalesef olumsuz sonuçları bu dönemde de devam ediyor. Bu arada e, birkaç e, olay daha var. Bunlardan bir tanesi iktidarın Afrika Birliği'ne e, büyük bir
1: para yardımı yapmış. Hocam bu olması. arada e, Heyet Tahrir Şam Örgütü Birleşmiş Milletlerin Terör Örgütleri listesinde var. evet. Terör örgütleri, biz de burada hatırlattık. Bakın Birleşmiş Milletler'in terör örgütleri listesinde var ve bunlarla ortak hareket etmeyin. Bunlar, Bunları, evet. konu, bunları koruyacağım diye Suriye ve Rusya'yla savaşa sürüklemeyin Türkiye'yi diye burada uyardık defalarca. İşte o örgütlerden biri Tabi Tabii Türkiye niye orada bulunuyor kendince?
0: Bize de açıklıyor, Bayağı, o müttefiklerine de onu söylüyor. İşte hatta Astana'da falan da başlayan süreçte oradaki... ...terör örgütlerini temizlemek için... ...yani ışıda karşı savaş için... ...bunun için zaman da istedi... ...o zaman da yapamadı... ...yapamayınca problem çıktı... Ee, ...çok askerimiz... ...yani o ay içinde yüze yakın... E, ...ama bir şeyde... ...bir saldırıda 34 askerimiz... ...şehit edildi filan... ...yani zaten mesele buradan kaynaklanıyor... ...şimdi hala bu meselenin çözülmemiş... ...olması ve... ...hala şehitlerin geliyor olması bu Suriye politikasındaki yanlışlarda ısrar edildiğinin bir belirtisi ve çok üzücü tabii. Şimdi onu söyledikten sonra başka şeyler de devam ediyor. Mesela Enver Aysever, Cumhuriyet yazarı, Tele1'de de bir ara program yaptı, şimdi Halk TV'de program yapıyor. (gülüyor) Yayınladığı bir başkasının yaptığı bir karikatürü, yayınladığı veya tweetlediği gerekçesiyle sosyal medyada, Halkı işte dini değerler vesaire denilerek bölmekten, tahrik etmekten hakkında soruşturma açıldı. Bu bir, bir, bir, bir olay. İkinci olay, Doğan grubuna yani hürriyeti filan satarak bütün gazetelerini ve televizyonlarını satarak medyadan çıkan Doğan grubuna yatırım bankası kurulma izni verildi bugün. Ve aynı işte bu arada Afrika... Birliği'ne e, maddi yardım, e, parasal yardım yapıldı, bilmem kaç milyar dolar. Ve bu arada gene bir açıklama var. E, yeterince işte e, Türkiye'de e, deney kiti, test kiti filan bulunmazken yurt dışına galiba Amerika'ya e, adı geçiyor ama yani onları da tam tespit etmek pek olanak değil galiba. E, e, ama başka ülkelere İran, Amerika filan gibi ülkelerin adları geçiyor. Teskiti ihraç ettiğimiz söyleniyor. Yani bu çok e, garip bir durum. Hem e, yeterli fonumuz yok. İşte e, hangi ülke kaç milyar dolar harcadı, e, harcayacak e, plan yaptı e, koronavirüsle mücadele için belli. Türkiye'ninki işte 15 milyar dolar da filan kalıyor o kadar bar çarararak e, ilah ettikleri şey. E, ben hala ısrar ediyorum bu koronavirüsle mücadele için bir milli seferberlik planı yapılmalıdır. Bu milli seferberlik planı elbette iktidarın girişimiyle ama Dünya Sağlık Teşkilatı'yla ve Türk Tabipler Birliği'yle ve diğer e, uzmanlar ve bürokratlar teknokratlarla oluşturularak çok acilen yapılmalı. Bütün hastanelerin özel ve vakıf hastaneleri dahil bu plana dahil edilmeleri ve bu arada hem e, emeğiyle çalışanların hem de günlük iş yaparak hayatını devam ettirmeye çalışanların hayatların devam ettirmeleri için ekonomik ve mali tedbirlerin alınması alınması gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet. Evet hocam haklısınız. Şimdi dünyada şu ana kadar koronavirüsten ölenlerin sayısı 10.494. Çin'de vaka sayısı sıfır. Çin bu işi çözdü. Öyle görünüyor. İtalya'da ölen insan sayısı 627'ye yükselmiş durumda. İtalya'da bir felakete dönüşmek üzere. Sokaklar bomboş. Hayat durmuş vaziyette. Şimdi biz açıklanan paketi değerlendirdik. Bugün Türkiye İşçi Partisi'nin Genel Başkanı olan milletvekili Erkan Baş meclise konuştuğu zaman AKP sıralarından protesto sesleri yükseldi. Sıra kapaklarına vuruyorlar, laf atıyorlar filan. Çünkü Erkan Baş Erkan Baş ee, mecliste ki biz haberi geniş olarak verdik doğru bir şey söylüyor. Mesele o. O paket yeniden müteahhitlere nasıl rant yaratırım paketidir. Beton paketidir. Betona yatırım yapan bir pakettir. Şimdi şöyle bir çağrı yapılamaz mı? Ev kirasını ödeyemeyen yurttaşların kiralarını devlet üstlenmelidir. Devlet bu nedenle vardır. İşini kaybeden ya da kaybetme riski, e, riski olan insanların Ücretlerini devlet ödemelidir, işsizlik fonundan ödemelidir. Devlet bu nedenle var. Kanada'da, İtalya'da, İngiltere'de, Fransa'da başbakanlar çıktı ve açıkladılar. Siz parayı düşünmeyin dediler. Çok önemli bakın, Kanada başbakanı çok net 83 milyar dolar ayırmışlar. Siz parayı düşünmeyin dediler. Sağlığınıza bakın, kendinizi korumaya çalışın. Parayı bulmak ve bu hastalıkla mücadelenin finansmanını sağlamak bizim görevimiz. Evet çünkü işini kaybeden insanların ücretini ödemek, kirasını ödemeyen ödeyemeyen insanların kirasını kirasını ödemek, onların e, alışveriş yapmasını ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için bir altyapı oluşturmak devletin görevidir. Siz 60 yaş ya da 65 yaş üstüne kolonya ve maske öneriyorsunuz. Şaka gibi bu. Gerçekten şaka gibi. Bütün AVM'leri kapattılar. Beyaz yakalı son, son derece çok sayıda işçi var. Birçok yer kapanıyor. Ve e, işveren e, ücretsiz izne zorluyor insanları. Şimdi bakın burada işvereni desteklemek aslında emekçiyi desteklemektir. Emekçinin ve işverenin ihtiyacı, çıkarı ortaklaşmış vaziyette. Fakat işçiyi işverenle saç saça baş başa, boğaz boğaza bıraktılar. Şimdi burada... Sendikaların, özellikle büyük işçi sendikalarının, konfederasyonların, meslek örgütlerinin bu yönde iktidara baskı yapması gerekiyor. Bu iktidar esas olarak halkı korumalı, emekçileri korumalı, yoksulları korumalıdır. Buna dair tek bir planı yok. O nedenle mecliste damarlarına basılmış gibi zıpladılar yerlerinde. Ya halkı desteklemek, emekçiyi desteklemek, kirasını veremeyenin kirasını vermek işini kaybetmek üzere olanın işini kaybetmesini engellemek, işten çıkarmayı yasaklamak ve dolayısıyla onların e, ne diyelim mesela vergileri ertelemek dolayısıyla Türkiye'de işverenleri de rahatlatacak bir dizi önlem aynı zamanda emekçileri de kucaklayacak şekilde düzenlenebilir bunu bile planlamış değiller dolayısıyla ortada Akılla yönetilen bir şey yok. Sizin sözünü ettiğiniz cezaevleri meselesine gelince şimdi terör suçluları dışındakileri e, serbest bırakmak gibi bir yaklaşım var. Valla terör suçu kim terör suçlusu bu çok belli değil bu ülkede. Hülya Kılıncı terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak etmek devlet sırlarını diye tutukladılar. Barış, Yarkı, e, Barış Pehlivan'ı Barış yark- arkadaşı Allah korusun. Yani bir de o tutuklanmasın tabii. Ee, bir düz suçmesi. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılıç, Murat Arel bunların tümünü terör suçlusu diye tutukladılar. Yani siz yarın örneğin tacizcileri bırakıp gazetecileri akademisyenlere, aydınlar içeride mi tutacaksınız? En azından tutuklular bakımından tabloşudur Bir kişi hakkında ki şüphelidir onlar çünkü. Şüpheliler hakkında kesin hüküm verilene kadar onlar masumdur. Şüphe sanık lehine yorumlanır. Dolayısıyla eğer bir serbest bırakma, evinde gözaltında tutma uygulaması yapılacaksa ya bu bütün tutuklular için uygulanmalıdır veyahut başka bir çözüm bulunmalıdır. Burada da bir şey var. Burada da ciddi bir sorun var hocam.
0: Evet aynı kanıdayım. Demin nasıl Suriye'deki radikal unsurlar, radikal örgütler lafı tanımlanmamış bu hükümet tarafından, bu iktidar tarafından diyorsam aynı şey tutuklu yargılananlar hatta belki hüküm giyenlerin de önemli bir bölümü için söz konusu onlara terör örgütü suçundan, terör örgütüne destek verme suçundan soruşturma açılmış veya ceza verilmiş ama aslında baktığınız zaman doğrudan bir terör örgütü ilişkisi veya terör örgütüne katılma bir eylem görünmüyor. Şimdi bu açılardan bu paketin çok ciddi olarak gözden geçirilmesi gerekli. Belki de e, pek çok insan bunu söylüyor. Bu koronavirüs salgını dolayısıyla bugüne kadar yapılan adli hatalardan ve hukuk devletinin tahrip edilmesinden bir e, dönüş olana, bir yani Böyle bir şeyi kurtararak, e, durumu kurtararak bir dönüş olanağı e, veriyor iktidarı ama bilmiyorum bu iktidar o olanağı kullanacak mı? Yani gerçekten e, acaba hukuk devletine karşı e, gördüğümüz erozyonu durdurabilecek mi ve yapılan haksızlık ve hukuksuzlukları önleyebilecek mi?
1: Evet. Hocam bir başka gelişme daha var. Önemli buluyorum bunu. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partili belediyelere bir talimatı var. Hükümetin yapmadığını, iktidarın yapmadığını yapıyor ve diyor ki vatandaşın su, elektrik ve doğalgazını borçlarından dolayı kesmeyin. Ve bütün CHP'li belediyeler bunu uygulayacaklar. Ve yine CHP'li belediyeler hiç kimseyi işten çıkarmayacak. E, muhalefet e, partilerinin elinde olan diğer belediyelerin de, yani İyi Parti'nin, Saadet Partisi'nin, HDP'nin de benzer bir yolu izlediğini e, düşünüyorum ben, izlediğini biliyorum. Dolayısıyla ortada şöyle bir tablo var. Siyasi iktidar AKP'nin elinde ama toplumsal iktidar muhalefete geçmiş durumda. İkili bir iktidar hali var burada. Şimdi bunu normal olarak düşünmesi gereken merkezi iktidar. Merkezi iktidar olması gerekirken mesela bu nedenle bu belediyelere soruşturma bile açabilirler. Mesela sayışta üzerinden denetim yapıp ceza bile kesebilirler. Biliyorsunuz çok önceden dikili belediye başkanı suyu, CHP'li, CHP'li belediye başkanı içme suyunu ücretsiz yapmak istediği için hakkında soruşturma açılmış ve ceza verilmişti. Ceza aldı. Bildiğiniz şekilde ceza aldı. Kamu kaynaklarını israf etmekten. Yani halka bedava su vermek kamu kaynaklarını israf etmek kategorisine girdi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisine bağlı bütün belediyelerin Koronavirüs e, hastalığıyla mücadele sonuçlanana kadar su, elektrik, doğalgaz ve diğer borçlarını zannediyorum konut vesaire borçları da e, buna dahil galiba. E, diğer borçlarının e, hem tahsil edilmemesi hem bu borçları nedeniyle bu hizmetlerin kesilmemesi yolunda bir talimat verdiği ve bunu parti tarafından bir karara dönüştürüldüğü biliyor, biliniyor. Bunun da önemli bir gelişme olduğunu Siyasi iktidarın da benzer bir şeyi bütün Türkiye'de uygulaması gerektiğini özellikle çalışanlara, işini kaybetme riski olanlara, e, kiralık evde oturan bütün yurttaşlara bu desteği vermesi gerektiğini düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri evet. bütün yurttaşlarına biner dolar dağıttı. Bin dolar. Doğru. Murat Ağareli'nin siz...
0: bir mektubu vardı. Murat Ağareli'nin mektubunu okuyacaktınız.
1: Evet. Doğru hocam. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Biner lira verse bu iktidar yıkılır mı sizce? Hazine mi boşalır? Ne olur? En baştan beri söylüyorum işte bu bir milli milli e, strateji
0: planı yapılarak e, bu tür yardımların da mutlaka e, gündeme getirilmesi lazım. Önce tabii sağlık personeline yardım etmek kaydıyla.
1: Aynen öyle. Şimdi hocam tabii bu gündemin bize unutturduğu olaylardan biri tutuklanan gazeteci arkadaşlarımız. Değerli eee... Seyirciler, iki gündür Murat Ağerel'in, sevgili Murat Ağerel'in mektubunu okumaya çalışıyorum. Hepimize yazmış. Merdan ağabey, e, Emre Hocam demiş. İkimize hitaben yazmış hocam. Bu programa. Sizleri mavi gökyüzünü kısmen gören demir parmaklı kahverengi pencerenin önünden saygıyla selamlıyorum. Malumunuz 8 Mart günü tutuklandım. Daha önce davet edilmiştim, gittim, ifade verdim savcılığa. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildim. 8. Sult Ceza böyle tutuklama olmaz dedi ve adli kontrol şartı ile beni serbest bıraktı. 24 saat dolmadan Sayın Savcı itiraz etmiş tutuklamamı istemiş. 9. Sult Ceza da uygun görmüş. Yine kendi irademle Vatan Caddesi'ne gittim teslim oldum. Nöbetçi 5. Sult Ceza Mahkemesi'ne çıktım. Savcının neden tutuklama istediğini öğrenmek istedim. Öyle ya. Yeni delil olması lazım ancak yeni hiçbir delil yoktu. Tekrar ifademi verdim, bekledim, ara verildi, çağrıldım, mahkeme başkanı tek kelime söyledi, tutuklandım. Ne tutuklama gerekeceğim, ne savunmam ve e, ne de bana yöneltilen suçlamaları kabul etmediğim belirtilmedi. Dışarıda kararı gören avukatlarım kararda ser, serbest bırakılma ve tutuklamanın aynı anda yazıldığını gördü. Yani tutuklama müzekker şeyinde, tutanağında bir yerinde serbest bırakılması yer alıyor, bir yerinde tutuklaması yer alıyor. Bu haberlerimizde de yer aldı. Herkes biliyor. Tutarak tutuldu. Ben cezaevine geldim. Sonra tutuklama gerekçemi öğrendim. Üzüntüm katlanarak arttı. Yani mahkemede tutuklama gerekçesi söylenmemiş. Gerekçe sonra yazılmış. Mahkemede Burada olmama dair bir emare olmadığını belirttim. Kullandığım pardon bir Twitter paylaşımımda MIT mensubu olduğuna dair hiçbir emare bulunmayan bir ifadem gerekçe gösterilmiş. Ben verdiğim ifadede Libya'da ölen kişinin MIT mensubu olduğuna dair hiçbir emare olmadığını ve kullandığım fotoğrafın da e, muhtarın paylaşımında olduğunu belirttim. Yani bu şehidin geldiği, e, bulunduğu ilin, defnedildiği ilin, şehidin memleketindeki muhtarın Paylaşım yaptıktan sonra da gelen tepkilerle silmek istediğimi, e, ancak hesaplarımın yasa dışı şekilde ele geçirildiğini anlattım. Gerçekten de yasa dışı bir şekilde ele geçirilmişti. Kendisi de programda söyledi. Bu nedenle silemediğimi belirttim. Mahkeme bu konu ile e, ilgili yaptığım suç duyurusunu, mahkemeye suç duyurusunu sundum. Daha önce hem savcıya hem de 8. Sulh Ceza Mahkemesi'ne aynı dilekçeyi vermiştim. Ne oldu biliyor musunuz? Mahkeme başkanı kararında UYAP'ta e, savcılığa yaptığım başvuruyu görmediğini, tweetimi silme girişimini de e, delillerin e, karartılması olarak nitelendirmiş. Sunduğum delillere de kalitesiz deliller diye reddetmiş delilleri, sonuçta tutuklandım. Hukuki bir karar olmadığını, asıl nedenin son kitabım olan sarmal olduğunu çok iyi biliyorum. Aslında tutuklanan ben değilim. Ne fikirlerim ne de gerçekler asla saklanamaz, tutuklanamaz. Tutuklanan halkın haber alma hakkıdır. Gerçeklerdir. Yoksul halkın paralarının kimleri zengin ettiğini açıkladığım haberlerimdir, yazılarımdır, kitaplarımdır. Bugünlerde geçecek ve yazıp anlatmaya devam edeceğim. Sizin nezdinizde tüm dostları sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Silivri 9. kısım C3 Koğuş 18. Murat 1603 16.03.2020. Mektubu bu sevgili Murat'ın hocam. Evet
0: kendisine e, bu haksızlık ve hukuksuzluğu bir an evvel bitmesi için... E, İletilerimizi sunuyoruz. E, hepinize koronavirüsle mücadelede e, başarılar, özellikle sağlık personeline diliyoruz ve e, işte kişiliğinizi, haysiyetinizi, sağlığınızı koruyun diyoruz ve dilerim Pazartesi günü sağlıklı bir biçimde yeniden buluşabiliriz.
1: Hocam kapatmadan önce ben e, telebire bu dönemde özellikle yüksek destek veren bazı dostlarımızın İsimlerini okumak istiyorum. Teşekkür etmek istiyorum destekleri nedeniyle. Yavuz Bey'e, Kaya Bey'e, Yakup Bey'e, Nülfer Hanım'a, Uğur Bey'e, Sera ve Taşkın çiftine, Adil Bey'e, Vahdet Bey'e, Kadim Bey'e, Sakine Hanım'a, Eren Bey'e, Aysel Hanım'a, Suat Bey'e, Tüfekçiler çiftine, Ali Osman Bey'e, Sayın saatciye, Yasemin Hanım'a, çok çok teşekkür ediyorum. Bizi bu dönemde de yalnız bırakmayan ve bizi deste- bize destek veren, e, s- kanalın yayınlarının sponsorluğunu üstlenen e, bu seyircilerimize çok çok destek ediyoruz. E, e, çok çok teşekkür ediyoruz. Bu destekler devam ettiği sürece Tele1 de ekranını karartmadan gerçekleri açıklamayı sürdürecektir. Pazartesi görüşmek dileğiyle biz e, burada olacağız. Bu yayınları sürdüreceğiz. Halkı aydınlatmaya... E, koronavirüsle ilgili gerçekleri paylaşmaya ve e, kötülüklerle mücadele etmeye ve ortak iyiyi büyütmeye, ortak değerlerimizi savunmaya devam edeceğiz. Hocam biz buradan sağlıkçılara birer alkışla bitirelim. Evet.
0: Ben saat 21'de mahallede evet. de.
1: Bütün seyircilerimizi bugün saat 21'de de pencerelerinden balkonlarından. Koronavirüse karşı hayatlarını ortaya koyarak, kendilerini risk ederek mücadele eden bütün sağlık emekçilerini ve sağlık personelini doktorlarımızı alkışlamaya davet ediyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.